0: On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode 2 de ce Vogue Interview. Donc la semaine dernière, on a répondu ensemble à 11 questions par rapport à moi. Et aujourd'hui, on va essayer de répondre encore à 11 questions. Alors très concrètement, j'espère qu'on va répondre à un petit peu plus de 11 questions, étant donné qu'il y en a 75 ou 73, ça voudrait dire qu'il y a 7 épisodes sur ce concept-là. Moi, ça ne me dérange pas en soi, mais je trouve que ça prend quand même beaucoup de place. Donc essayons d'aller peut-être un peu plus au vif des choses. Question numéro 12, qu'est-ce qui me fait sourire le plus euh, pff, Très concrètement, c'est mon conjoint. Euh, ça va faire bientôt 12 ans qu'on est ensemble, et honnêtement, on se marre comme de con, donc clairement mon conjoint. Y a-t-il une chose que les gens ne savent pas par rapport à toi Alors, il y a plein de choses que vous ne savez pas par rapport à moi, il y a plein de choses que vous ne saurez pas par rapport à moi, mais il y avait une que j'avais vraiment envie de vous partager, parce que euh, je pense qu'il y a finalement beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, et on n'en parle pas beaucoup, parce qu'en soi, c'est pas non plus un gros problème, mais euh, j'ai ce qu'on appelle, plus ou moins, hein, des addictions. Des addictions dans le sens où, comme vous le savez, je suis une créature of habits, donc j'adore faire les mêmes choses, regarder les mêmes films, manger la même chose. J'adore avoir des habitudes. Ce qui fait aussi qu'avec le temps, ça m'a créé des tocs. Alors je ne sais pas si c'est des vrais tocs, parce qu'en soi, c'est un peu toujours controversé cette, euh, voilà, cette notion de tocs, etc. Mais j'ai des tocs. Donc j'ai des tocs avec ma porte d'entrée, j'ai des tocs avec le gaz, avec l'électricité, tout ce qui touche à ce genre de choses. Les gens qui ont des tocs comprendront très bien de quoi je parle. Je peux vérifier 36 fois que ma voiture est fermée, je peux aller de chez moi, à ma voiture, pour vérifier qu'elle est fermée en plein milieu de la journée, au cas où on ne sait jamais. Alors, en soi, ça m'arrive beaucoup moins maintenant. J'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai vachement guéri avec euh, avec la Thaïlande, et même depuis qu'on est revenu ici, honnêtement, j'ai moins de soucis avec ça, mais j'ai eu des gros, gros tocs pendant des années, et je pense que vous imaginez même pas à quel point ça peut prendre du temps, euh, quand on est en fait dans cet état d'esprit-là. Est-ce que tu es plus talon haut, chaussures plates ou sneakers Clairement, dit Jean Sneakers, c'est ma marque de fabrique. Qu'est-ce qui te fait te sentir le plus euh, comme étant toi-même le, Les moments où j'échange avec les gens, où vraiment euh, on a des discussions qui sont euh, plus ou moins profondes, qui peuvent être très bien euh, par rapport à des sujets subtils ou pas, mais vraiment le fait d'échanger avec les gens, c'est ce qui me fait me sentir le plus... Ouais, le plus moi-même et avoir cette impression vraiment, encore une fois, que je maîtrise ce que je fais et je m'en rends de plus en plus compte avec les gens que j'ai pu avoir en fin d'année 2022 et ce début d'année 2023, à quel point les mots peuvent créer des prises de conscience et me faire, de, enfin me donne cette impression entre guillemets d'être impactante. Et ça vraiment, ça vaut tout l'or du monde et c'est dans ces moments-là que j'ai l'impression Ouais, vraiment d'être moi-même. Quelles sont les trois choses sans lesquelles tu ne peux pas vivre Alors, clairement, le, les lipsticks. Donc, j'ai un, un problème avec ça. Euh, pour vous dire, j'en ai un dans mon bureau, j'en ai un dans mon sac à main, j'en ai un sous mon oreiller, j'en ai un dans mon canapé, j'en ai un dans ma, mon dressing, j'en ai un dans ma salle de bain, et j'en ai un même sur mon counter, sur ma cuisine. J'ai vraiment un problème avec ça. Je suis, euh, je suis accro. Euh, un autre truc euh, sur lequel je peux pas me passer c'est ma skincare routine, alors j'ai pas du tout été dans ce truc là pendant des années mais aujourd'hui j'ai vraiment un, euh, je sais pas comment expliquer déjà j'aime pas trop me toucher le visage et pourtant je le fais énormément et au delà de ça j'ai besoin de sentir ouais, que, que mon visage est propre, hein. enfin, voilà, je, les garçons comprennent peut-être pas entre guillemets mais les filles comprennent très bien de quoi je parle pardon. Et la troisième chose je vais pas vous le cacher, je peux pas vivre sur mon téléphone c'est très très compliqué. Windows, alors Windows, pardon, euh, fenêtre ou siège du milieu, dans le, dans le train ou dans l'avion. Alors, extrêmement arrogant ce que j'ai répondu, genre, mais j'ai mis business class. Pour la petite anecdote, il faut que je vous raconte. Euh, j'ai beaucoup pris l'avion dans ma vie parce que bah, forcément, j'ai vécu à l'étranger longtemps, donc je prenais beaucoup l'avion. Et le, les deux dernières fois où j'ai pris l'avion ont été assez comiques. L'avant-dernière fois, je rentrais en fait, je faisais un France, euh, un France quoi Un France euh, Bangkok. Et du coup j'étais toute seule, mon conjoint était resté euh, en Thaïlande, donc à l'époque je vivais en Thaïlande et j'étais venue voir mes parents. C'était vraiment après le Covid et du coup je me fais du coup je crois un, un Brest, euh, donc c'était Nantes, Amsterdam, Amsterdam, Bangkok. Arrivée dans l'avion on est en plein Covid, là je vous parle on est en mai 2021, il fallait tout un truc pour entrer en Thaïlande enfin, c'était un vrai bordel j'arrive dans l'avion on était sur un avion qui, je sais pas, il doit y avoir 350 places, on était 50 je m'assois à ma place, je me rends compte très rapidement qu'il n'y aura personne à côté de moi, ce qui était très logique dans tous les cas et là je me dis j'ai trop envie d'aller en business class mais genre, franchement, l'anecdote, vous allez même pas me croire mais c'est réel, et là, j'interpelle quelqu'un, en plus c'est le capitaine, enfin, capitaine je j'en sais rien, enfin, quelqu'un qui s'est gradé, contre guillemets, et je lui dis est-ce qu'il y a toujours moyen que je puisse aller en business class Est-ce que je peux payer pour aller en business class Il reste me regarder, il me fait non, mais mademoiselle, il n'y a personne dans l'avion, il n'y aura personne à côté de vous. Je fais mais je m'en fous, mais moi je veux aller là-bas en fait. Ok, très bien, il me dit bah oui, oui, si vous voulez, on peut faire. Euh... Et en gros, petit tricks, si jamais vous prenez KLM, en fait, avec KLM, vous pouvez payer, c'est vrai, parce que je veux dire petit tricks, mais. Je payer 500 euros pour aller en business class en plus. Et du coup, vraiment, pétage de câble, je me suis bah vas-y, je veux bien payer 500 euros, je veux aller en business class. Il faut savoir aussi que j'avais pas payé mon billet d'avion, étant donné que c'était des qui m'avait payé mon billet d'avion. Donc je n'avais pas payé ce voyage-là, entre guillemets. Et là, je me suis dit, ah oh, ouais, vas-y, je veux aller en business class. Donc bref, c'était une galère, parce qu'il n'y a pas forcément la wifi dans l'avion. Enfin, j'arrive à payer, je me retrouve en business class, je kiffe ma life. Trop bien Quelques mois plus tard, on décide avec mon conjoint de quitter Bangkok pour aller vivre à Barcelone. On fait tout notre truc. En une semaine, on décide de déménager deux ans de notre vie pour aller vivre là-bas. On prend nos billets d'avion et tout, on fait tout notre truc. Et je crois que c'était même pas la veille. Non, parce que c'était. je me souviens, on était en train d'attendre en fait que notre... Euh, je, que je sais pas quoi arrive, enfin, peut-être notre taxi ou un truc comme ça. Il y avait quand même de la route pour aller jusqu'à l'aéroport. Et du coup, Léo me dit, mais euh, ça coûte combien déjà pour aller en business class avec KLM Je fais, bah, 500 euros par tête. Et là, on se regarde et tout. Et en fait, voilà, on se comprend, on se dit, vas-y, qu'on va craquer et tout. Et en fait, on peut changer On peut changer sur l'application. Donc, je ne le fais pas tout de suite parce que je vois qu'il y avait encore de la place dans l'avion. Et du coup, on va jusqu'à l'aéroport où on se rend compte qu'il y avait tellement de gens partout. Enfin, il y avait vraiment gavé-gavé de gens. Et il faut savoir qu'à l'époque, on avait voyagé avec 150 kilos de bagages, donc on avait je crois cinq grosses valises euh, deux petites valises, enfin on avait vraiment beaucoup d'affaires avec nous, et en fait bah, je suis allée au, au counter euh, information et non pas pour les billets, enfin bref j'ai fait changer euh, nos billets, on est parti en business class encore une fois, n'importe quoi, voilà 5 minutes pour vous expliquer ça, mais je trouvais l'anecdote extrêmement marrante, donc voilà si un jour vous avez l'occasion franchement de faire de la business class sur des longs courriers, c'est quand même c'est quand même hyper hyper agréable Ceci étant dit, passons sur cette histoire. Question numéro 18. Euh, en ce moment, quel est mon TV character euh, obsession? Gros la série que je regarde, euh, clairement *Desperate Wife. On l'a bouffée là avec mon mec euh, sur Disney. Incroyable. C'est vraiment une série en fait qui, comment dire, qui est euh, inspirante et.. Elle est prenante du début jusqu'à la fin. Ça a été incroyable. Je crois que c'est 6 ou 7 saisons. Franchement, si vous n'avez jamais vu *Desperate Wife, ou si ça fait longtemps, retournez voir parce que c'est fantastique. Explique des raisons pour lesquelles ton business fonctionne. Donc ça, c'est une question qui n'était pas dedans à la base, mais que j'ai transformée parce que c'était une question mode du vrai Vogue Interview. Donc ça, comme je l'ai mis, j'ai fait récemment d'ailleurs un post sur le sujet, mais je vais vous repartager les informations. La première raison que j'ai donnée, c'est que je, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs. Et en fait, ça ne me fait pas du tout peur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir tendance à avoir du mal à prendre des décisions parce qu'ils n'arrivent pas à avoir la finalité, à avoir un petit peu tout le mind map de ce qui va se passer. Et moi, clairement, je n'ai pas ce souci-là. C'est-à-dire que si je fais une connerie, je fais une connerie. Ce n'est pas grave, il y a toujours un moyen de régler le problème. Donc vraiment, le fait d'arriver à faire des erreurs facilement est clairement, quelque chose qui est positif pour moi. La deuxième raison, c'est que je prends des décisions extrêmement facilement. Ça, je crois que je l'avais mentionné déjà dans le premier épisode, mais je prends des décisions super, super facilement. Parce que j'ai pas peur de faire des erreurs. Et ça, clairement, c'est quelque chose qui. Je trouve que ça enlève une énorme charge mentale, en fait. Quatrième, euh, troisième raison, pardon, je suis quelqu'un de très déterminé. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est une de mes forces, je suis déterminée, je suis une grosse opportuniste. Donc clairement, ça, ça ne m'a jamais joué des flous. Et dernière chose, j'ai le lâcher prise extrêmement facile. Et ça, je pense que c'est très dû aussi à ce que j'expliquais dans l'épisode 1, qu'un jour, j'ai eu une prise de conscience du fait que je maîtrisais pas les émotions des autres et qu'il ne fallait pas prendre les choses personnellement. Bah, c'est vachement en rapport avec ça. Et du coup, aujourd'hui, j'ai une manière, une façon de réagir qui fait que je lâche prise extrêmement facilement. Je m'énerve très très vite. Alors ça, ça pourrait être peut-être même un, un des trucs que j'aimerais arrêter de faire, c'est que je m'énerve extrêmement vite, mais je me calme aussi extrêmement vite. Quelle est la chose la plus dangereuse que tu as fait dans ta vie euh, Et je dirais partir vivre en Thaïlande. Parce que quand on est parti vivre en Thaïlande, euh, encore une fois pour la petite anecdote, hein, c'est à ça que ça sert aussi ces épisodes, j'ai voulu partir en Thaïlande, enfin j'ai commencé à faire les démarches en fait pour me renseigner un petit peu au début de l'année 2019, donc en janvier 2019, j'ai très très vite eu un premier entretien au début du mois de février avec du coup Anton qui était directeur au magasin en Thaïlande et en fait j'ai su genre un mois plus tard que j'étais acceptée pour le poste et c'était juste... Oufissime la manière dont ça s'est passé. Déjà, ce qui est assez fou, c'est que je m'en rappellerai toute ma vie. Hein. Euh, le mec m'a appelé le 4 mars, donc on s'était eu au téléphone le 4 février, enfin le début février. On s'est re-eu au téléphone le 4 mars. Et en fait, moi j'étais dans un stress mais énorme, parce qu'en fait j'attendais, c'était une, enfin, une décision qui allait changer ma vie. Quoi. Et j'arrive au truc, et le mec me dit Bon, bah du coup, j'ai prévenu euh, les RH, tu vas recevoir des papiers, parce que le visa ça prend du temps et tout. Le mec, je l'ai arrêté. Je fais normalement, mais attends, mais je comprends pas de quoi tu me parles. Il me dit, bah ton boss t'a pas dit. Je fais, bah, mais moi personne m'a rien dit. Il me dit, ah bah, t'étais accepté, c'est bon, tu, tu viens en Thaïlande. Et j'étais là, mais attendez, c'est une blague ou quoi Et, Mais en fait, le, vraiment, le terme ne plus rien avoir sur mes shoulders, c'était exactement ça. Et c'était juste. En fait c'était une sensation qui était mais, incroyable. Donc j'ai su euh, début mars que j'étais acceptée pour partir en Thaïlande et on est parti, on s'est envolé le 13 juin 2019. Du coup pour la Thaïlande, donc c'est allé honnêtement extrêmement vite donc le temps que tout s'adapte en fait euh, soit pour nous, pour nos parents et tout pour nos familles, c'était assez particulier. Comment est-ce que tu te définirais en trois mots Bah clairement hein, comme d'hab je suis déterminée, je suis très prête à faire des erreurs et je suis extrêmement optimiste. Encore une fois, je pense que tout est lié dans la manière d'être. Euh, je crois qu'on. d'ailleurs, je discutais de ça avec une nana euh, par rapport au human design. Euh, pour les filles qui me suivent, les filles ou les hommes qui me suivent et qui font du human design, je suis manifestor. Alors moi, j'ai n'ai pas la comprendre de ce que ça signifie, mais apparemment, c'est flagrant que je suis manifestor. Et du coup, c'est. Euh, je pense que c'est vachement lié avec ça, vachement lié avec ma personnalité, vachement lié aussi avec mon signe astrologique. Alors, c'est pas du tout quelque chose auquel je crois. Néanmoins, euh, je suis née du coup le 27 juillet, donc je suis Lyon, et je pense que ça a... Ouais, je transpire, entre guillemets, ce sinistre-là. Quelle est ma favorite euh, piece of clothing en ce moment Alors clairement, c'est une paire de Dunk euh, Panda que j'ai attendu pendant hyper longtemps. C'est mon mec qui me les a offert à Noël et j'avais grave, grave envie de les avoir. Donc j'en suis très contente. Je les porte dès que je sors de chez moi. Qu'est-ce qui est un euh, must-have pour toi au niveau des vêtements euh, Clairement, un jean Levis. Non négociable, tout le monde devrait avoir un jean Levis euh, quand on peut se permettre dans la vie. Sachant qu'aujourd'hui, on en trouve quand même beaucoup en seconde main, en frippe et tout, extrêmement peu cher, entre guillemets. Qu'est-ce qui m'inspire dans la vie Pendant longtemps, pendant très longtemps, j'aurais eu tendance à dire le passé. Parce que je vivais beaucoup dans le passé, énormément dans le passé. J'étais quelqu'un de très nostalgique. Et aujourd'hui, c'est vraiment le futur. Genre là, j'ai trop hâte au futur. Genre là, hier, on a discuté du fait que l'hiver prochain, on ne passerait pas en France parce qu'il fait bien trop froid et qu'on a été trop malade. Donc, on allait sans doute retourner en Thaïlande. Et clairement, I'm so excited. Quel est le meilleur euh, conseil qu'on t'ait jamais donné Alors ça, ça s'est passé. J'ai encore la scène en tête. J'étais dans l'arrière... Uh, caisse du magasin de Decathlon à Milton Keynes, et c'est Louise Rudy qui m'a dit ce conseil-là. Ce conseil, c'est ce « Be kind, but be fair ». En gros, à ce moment-là, je venais de revenir chez Decathlon j'avais un poste à responsabilité, et j'avais une équipe qui était assez difficile à gérer. Et je lui ai demandé « Quel est ton meilleur conseil pour quelqu'un qui a envie d'être vraiment un leader ?» Non pas un manager, mais vraiment un leader, quelqu'un qui va inspirer les personnes. Et ce qu'elle m'a répondu, c'est « be kind but be fair ». Je me de quoi tu me parles ?» Elle me dit bah, « ben en gros, il faut que tu sois gentil, appréciable avec les gens, mais il faut que tu sois juste. S'ils font de la merde, ils font de la merde. S'ils ont fait du bon taf, ils ont fait du bon taf. Tu peux être sympa avec les gens. Mais si tu veux être sympa avec les gens, tu ne peux pas être que sympa. Parce que sinon, tu vas te faire marcher dessus, on va savoir que tu es la personne sympa et c'est fini. Par contre, si tu es sympa, mais qu'en même temps, tu es juste, c'est-à-dire que tu es capable de prendre des décisions et d'être juste avec les gens, alors là, les gens te verront comme un leader. Meilleur conseil que j'ai reçu de ma vie, vraiment, meilleur conseil que j'ai reçu de ma vie, ça m'a permis de gérer mes équipes ensuite d'une manière tellement différente. En fait, j'avais un regard tellement différent après sur le management, sur le leadership. Fantastique, meilleur conseil ever. Merci à Louise Rudy qui ne passera jamais sur ce podcast parce qu'elle ne parle pas français, mais merci à elle. Très bon conseil également, buvez de l'eau, 2 litres par jour pour avoir une belle peau et, et être en forme. Quel est un de mes pet peeve Alors pet peeve, je sais pas ce que c'est, enfin je sais ce que c'est, mais je sais pas l'expliquer en français. C'est genre un truc qui m'agace. Donc moi un truc qui m'agace, c'est les gens qui parlent fort dit-elle alors que je gueule quand je suis en appel, mais je déteste les gens qui parlent fort dans la rue, dans les cafés ou des trucs comme ça, et je déteste les gens qui coupent la queue. En fait, je vous explique, je viens, enfin du coup je viens pas là-bas, mais j'ai l'impression de venir là-bas, j'ai vécu longtemps en Angleterre, et là-bas, vraiment, faire la queue, c'est sacré. Genre, c'est vraiment super spécial, on peut pas couper la queue quand on est en train de faire la queue, et je trouve qu'en France, même en Thaïlande, franchement, les gens, ils sont pas respectueux avec ça, quoi. Et putain non quoi, si vous êtes des gens qui coupent la queue, putain c'est pas bien, faut pas faire ça. Question numéro 27, mon chiffre préféré. <rire> la France ou l'étranger Alors concrètement, l'étranger. L'étranger parce que euh, j'ai tellement plus appris à l'étranger, avec les gens à l'étranger, en faisant des choses à l'étranger que l'étranger forever. Aujourd'hui je suis en France parce que j'ai besoin d'être en France pour l'activité que je fais. Néanmoins, je pense que dans quelques années... On aura vraiment un pied-à-terre ici, parce qu'on aime revenir ici quand même. Mais on sera beaucoup plus de retour à l'étranger également. Allez, je vais jusqu'à la question 28, et le reste sera notre troisième épisode. Quelle est la première chose que tu regardes chez les gens C'est horrible, mais je regarde les dents des gens. Je pense que j'ai un problème avec ça, du fait de moi, j'ai pas les dents euh, alignées j'ai les dents extrêmement euh, alors elles ne sont pas jaunes non plus mais euh, j'ai fumé pendant longtemps je bois beaucoup de café, je bois énormément de thé et vraiment ça, ça, ça se voit sur mes dents putain vous êtes tous faire un arrêt sur image <rire> sur mes dents là mais voilà je regarde les dents des gens franchement c'est un peu abusé mais c'est comme ça quel est mon plus gros regret euh, honnêtement de ne pas avoir lancé mon business plus tôt j'ai été euh, beaucoup poussée par mon conjoint en gros depuis 2017 jusqu'à 2021 où je me suis vraiment lancée beaucoup beaucoup poussé par lui, euh, pas comprendre pourquoi il me poussait autant. Maintenant avec du recul, j'aurais préféré l'écouter un peu mieux, mais je pense qu'il faut faire les choses euh, quand on a également envie de les faire, donc ça sert à rien en plus de se presser si on n'est pas prêt. Qu'est-ce que tu écoutes énormément en ce moment euh, Lana Del Rey. Alors Lana Del Rey, super old school, hein, mais voilà, j'écoute beaucoup beaucoup Lana Del Rey aujourd'hui, j'aime énormément. Et du coup c'était la question 30 les amis, donc je vais vous laisser là-dessus parce qu'on est encore sur un épisode qui était assez long euh, Franchement j'espère que ça vous plaît, si ça vous plaît pas je suis trop dans la merde parce que je pense qu'il va y avoir quatre autres épisodes, enfin deux autres épisodes Mais voilà, moi honnêtement c'est quelque chose que j'adore, je trouve ça trop intéressant de pouvoir partager ce genre de choses Ça permet de pouvoir raconter des anecdotes, ça permet de pouvoir vraiment parler de moi de manière structurée entre guillemets donc voilà, clairement j'adore le concept, j'espère vraiment que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à me dire, c'est hyper important pour moi de savoir ce qui vous plaît. Je sais que le podcast est encore quelque chose de différent par rapport aux vidéos YouTube, mais voilà, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter ce podcast, et à bientôt.